0: Gente, nós estamos dentro desta série de compromisso e hoje nós vamos iniciar a ah, pensando, orando a Deus, né, como seria a melhor maneira, muito embora já, já temos as mensagens para os próximos domingos, tá? Mas eu queria relacionar essa mensagem compromisso com a própria história da Igreja Batista Jardim Floresta e seus 28 anos. E creio que Deus me concedeu a, a orientação necessária para isso, tá? A palavra compromisso significa que você assume uma responsabilidade, que você assume uma obrigação. É feio quando alguém diz assim, você não tem compromisso, né? Alguém casado já ouviu algo assim? Né? A esposa olha para o esposo, você não tem compromisso com aquilo que você falou, quando nós... No... Nos casamos, né? Ah, falando sobre isso, lembrei de uma certa ocasião que uma mulher disse... Ah, meu marido não... Uma história contada, tá? Ah, meu marido nunca disse eu te amo. Ele disse, mulher, eu sou um homem de uma palavra só. Eu disse eu te amo no dia do nosso casamento. A questão é, não importa quantas vezes ele disse eu te amo... O importante é, é, ele teve compromisso com aquela palavra assumida. Então, o compromisso representa justamente isso. E quando nós falamos a respeito de cristãos, de pessoas que servem a Jesus Cristo, nós estamos falando de pessoas com compromisso com Deus, compromisso com a palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento e Novo Testamento, a palavra de Deus sempre deixou muito claro que Deus, Ele não te dá a opção de pensar ou de dizer, bom, não sei se eu escolho ter compromisso ou não. Ele sempre deixa muito claro que nós precisamos ter um compromisso com Ele se nós queremos fazer parte da família de Deus. Se nós não assumimos o compromisso com Deus, nós não temos parte com Ele. Ele nos chama para ser santo, como Ele também é santo. Ele não dá a opção para aquele que se coloca como um cristão, de dizer, eu não sei se eu vou ser santo ou não, ou você é ou não é, ou você serve a Deus ou você não serve, ou você tem compromisso com a palavra de Deus, ou você não tem um compromisso com a palavra de Deus. É por isso que vem a advertência lá em Mateus 7, quando Jesus diz que muitos chegarão diante de Jesus Cristo, achando que vão entrar pela porta estreita, que vão entrar pelos céus, e Jesus vai barrar essas pessoas, as pessoas vão dizer, Senhor, mas no teu nome eu evangelizei, eu expulsei demônio, eu curei, Jesus vai dizer para essas pessoas, olha, eu nem conheço vocês, afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque são pessoas que olharam para si e achavam que estavam dentro de um compromisso com Deus, mas nunca de fato se entregaram ao compromisso com Deus. E se você me pergunta, pastor, onde é que eu encontro essa questão de compromisso com Deus? Na Bíblia Sagrada. Se você quer um guia de como ter um compromisso com Deus, está aqui na Palavra de Deus. Mas eu não entendo muita coisa. É por isso que todas as igrejas, as igrejas sérias, elas sempre têm uma boa escola bíblica dominical, ela sempre procura recursos para que os irmãos, os crentes, conheçam a Bíblia Sagrada, tenham um compromisso com a palavra de Deus. Bom, abram suas Bíblias em Efésios 2, 19 e 20, enquanto eu continuo aqui na minha introdução. E nós como igreja, nós queremos ser uma igreja compromissada com a Palavra de Deus. Tanto é que a visão da Igreja Batista Jardim Floresta é ser, em 2023, uma igreja discipuladora, comprometida com Deus e com a Sua Palavra, conduzindo pessoas à plena comunhão com Jesus Cristo e com o próximo. Nós esperamos alcançar este objetivo até 2023, e tudo tem como base o comprometimento com a Palavra de Deus. Hoje, de fato, nós comemoramos 28 anos de existência. E para nós é um motivo de grande alegria, principalmente por olhar para o passado e perceber que essa igreja tem persistido em ter um compromisso fiel com Deus e com a Sua Palavra. No dia 1 de maio de 1994... A Igreja Batista Jardim Floresta ela foi fundada contando da 28, é para dar 28, né? 28 anos. E a história da Jardim Floresta, ou tão carinhosamente chamada IBJF, ela não começa há 28 anos atrás. Nós sempre reforçamos isso na classe de membresia não podemos olhar para a Jardim Floresta e dizer ela começou há 28 anos atrás porque esta igreja é apenas a continuação da igreja, do trabalho feito pela igreja do Senhor Jesus Cristo ao longo dos anos nós como igreja do Senhor Jesus Cristo compromissada com Ele precisamos olhar mais ou menos 2020 anos atrás, nos primórdios da igreja, da igreja primitiva, e observarmos se esta igreja tem buscado ser uma igreja parecida com a igreja primitiva, fundada pelos apóstolos, tendo o fundamento o Senhor Jesus Cristo. E por que, que isso, porque isso é importante para nós como igreja refletir se hoje nós estamos andando conforme aquilo que foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos? E por que é importante ressaltar que a Jardim Floresta, ela sim é uma igreja compromissada com as palavras de Jesus há mais de dois mil anos atrás? Para que vocês, para que nós possamos perceber que nesta igreja, o que é ensinado... Não é nada de novo, não é nada revolucionário. Nós queremos apenas seguir as orientações de Jesus Cristo e dos apóstolos. Não queremos inventar moda, não queremos ser contemporâneos ou modernos quando o assunto é a palavra de Deus. Nós colocamos luzes, colocamos projetor, né... Ah, quem, teve, quem esteve aqui ontem, teve uns negocinho ali, diferente e tal, mas quando nós falamos a respeito da palavra de Deus, nós não queremos inventar moda, não queremos inventar a, a roda, não queremos dizer, agora nós encontramos algo que ninguém encontrou, porque nós cremos que tudo que Deus revelou está aqui, e no passado, homens fiéis a Deus, já buscaram, já interpretaram a palavra de Deus, já foram ministrados pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Também queremos evidenciar que nesta igreja nós não nascemos da divisão de uma outra igreja, a não ser da igreja católica apostólica romana, né? para o protestantismo. Mas nós não nascemos de uma briga entre pastores e alguém disse, eu vou sair e vou levar essas pessoas comigo. Não saímos da cabeça de alguém que disse, eu vou fundar agora uma igreja aqui, porque vai ser revolucionário. Nós temos um contexto histórico, robusto, cheio de informações, como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, Efésios 2, 19 e 20, diz assim, Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Paulo, ele expressa aqui para a igreja de Éfeso, que o reino de Deus, ele é formado por pessoas, e não importa o tempo, não importa a época, mas pessoas que se colocam, que estão na verdade, que não é que se colocam, elas são incorporadas, elas são... A, 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 elas mudam de posição. Antes viviam no império das trevas, mas agora elas são colocadas pelo Senhor Jesus Cristo no filho, no reino do filho amado, no reino de Deus. Não são forastre, forasteiros, não são estrangeiros, não são pessoas desconhecidas, mas são co-cidadãos dos santos, membros da família de Deus. Nós a igreja do Senhor Jesus Cristo, em qualquer época, em qualquer lugar, que provavelmente no Brasil, e por que não dizer no mundo, pelo menos no mundo ocidente, estão hoje reunidos para celebrar o Senhor Jesus Cristo, não é formado por pessoas desconhecidas, antes, por membros da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a Bíblia Sagrada tem o fundamento dos profetas, dos apóstolos, Antigo e Novo Testamento revelado para nós aqui. E tem a sua pedra angular, tem a sua base, o Senhor Jesus Cristo. É por intermédio do Senhor Jesus Cristo que temos toda a revelação perfeita, que temos todo o fundamento. Nós somos edificados pela Palavra de Deus. Pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja não é fundamentada, ela não, se, ela não se forma através do pastor ou através de uma liderança. Mas ela precisa se formar através do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, uma igreja que é formada porque houve ruptura, porque houve briga, porque houve discussão essa igreja precisa repensar muito, onde está o seu alicerce, a igreja ela também não se fundamenta com, pelos seus dogmas, pelo seu credo, nem pela sua declaração doutrinária, aqui na Jardim Floresta nós temos uma declaração doutrinária, mas nós cremos que essa declaração doutrinária, ela não é maior e nem equiparada à palavra de Deus, se for necessário mudar a nossa declaração doutrinária para estarmos mais ajustados à palavra de Deus, nós iremos mudar. Muito embora hoje nós cremos que não terá nenhuma mudança. Porque essa declaração doutrinária ela já vem também há muitos anos. Trabalhado pelas igrejas batistas e também não batistas ao longo dos anos. É pela palavra de Deus, meus queridos irmãos. Foi pela palavra de Deus que tudo veio existir, foi pela palavra de Deus, que Deus disse para Abraão, o pai dos judeus, dizendo, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, você será uma benção, a tua descendência será uma benção para as nações, Abraão ouviu a voz de Deus, e obedeceu, no novo testamento, João nos diz que a, palavra, a própria palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós o Senhor Jesus Cristo, cumprindo a palavra de Deus a respeito da salvação. O Senhor Jesus Cristo veio salvar o que estava perdido, cumprir a palavra de Deus. E quando nós falamos a respeito de salvação, nós não falamos apenas a respeito de indivíduos, mas nós também falamos a respeito da igreja, de pessoas, o povo de Deus é criado a partir da palavra de Deus, a igreja é formada de indivíduos que puderam experimentar tão grande salvação, de pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados, mas encontraram vida no Senhor Jesus Cristo, a igreja é formada por homens e mulheres, que em algum momento da vida, entregaram suas vidas a Jesus Cristo. A igreja não é uma ideia de um homem, o homem não criou a igreja, foi Deus quem criou. Foi o Senhor Jesus Cristo que dá esse fundamento para a igreja em Mateus 16. Os próprios Senhor Jesus Cristo comissiona a igreja em Mateus 28. Ide e pregai o evangelho a toda a criatura, ensinando, batizando. A igreja ela é construída pelo Espírito Santo de Deus em atos. Ao olharmos para Efésios, de pessoas que são membros da família de Deus, são edificadas sobre o fundamento dos apóstolos, tendo Jesus Cristo como pedra angular... Ele se refere a pessoas que são e que estão na igreja. Ele escreveu a igreja de Éfeso. Jesus governa a sua igreja pela sua palavra. Não é um pastor, não é uma liderança, é apenas Jesus Cristo. É por isso que eu como eu sou pastor aqui da igreja. Mas no momento em que eu estiver fora da palavra de Deus, os irmãos podem se juntar. E votar, porque Batista é democrático, tem votação, para que o pastor saia. Porque nenhum pastor é digno de pregar a palavra de Deus, se estiver fora da palavra de Deus. Ele precisa haver compromisso com a palavra de Deus, com a verdade pregada. Deixa eu adiantar aqui, por causa do meu tempo. A igreja, ela se fundamenta ali... Logo depois de Jesus Cristo subir para os céus A igreja geograficamente ela começa a se expandir Judeia, Samaria a, a, Jerusalém, Judeia, Samaria Até os confins da terra A igreja começa a crescer A palavra de Deus começa a chegar Nas mais diferentes regiões Isso causa dois problemas para a igreja naquele, Naquela época e, e que também é um problema hoje Primeiro problema muito falso ensino começou a entrar na igreja, muita heresia, muitas mentiras, nós vemos igrejas que tinham problemas com, com imoralidade sexual, igrejas com problemas teológicos sérios, igreja que favorecia ricos e mais poderosos, como a igreja de Corinto, a igreja em Colosso, a, a carta que, Paulo, que Tiago escreveu, o irmão do Senhor Jesus Cristo, mas cada vez que se levantava no meio da igreja, o pecado, a heresia, a falta de amor ao próximo, a igreja do Senhor também se levantava contra, e é por isso que a igreja do Senhor permanece viva e forte até os dias de hoje, ainda na igreja primitiva os irmãos começaram a ser perseguidos tendo o seu primeiro nome Estevão, alguém que foi morto pela perseguição dos judeus e a igreja continuou a ser perseguida, até os dias de hoje a igreja ainda é perseguida mas essa igreja se manteve fiel à palavra do Senhor Jesus Cristo uma das grandes marcas do seguidor de Jesus Cristo É alguém que está disposto a morrer em nome de Jesus Cristo É o compromisso que ele tem com o Senhor Jesus Cristo Avançando um pouquinho na história 300 anos depois do Senhor Jesus Cristo A igreja estava sendo perseguida o imperador Constantino, o imperador de Roma, ele se converte ao cristianismo. Há dúvida se ele realmente se converteu ou não. O fato é que no Edito de Milão, de 313 d.C., ele decreta que Roma não mais perseguirá os cristãos e adota o cristianismo como religião oficial de Roma. Aí traz duas coisas. Primeiro, muito boa, parou a perseguição. Segunda que não é tão boa, todo mundo agora queria ser crente, o imperador é crente gente, eu vou ser crente também, eu quero, eu quero um cargo lá na, no palácio, eu quero um cargo, então eu vou ser crente, então começou a entrar pessoas que verdadeiramente não eram cristãs, isso tornou a igreja algo muito mais pesado, as igrejas antes se reuniam em casas, começaram a se reunir em basílicas, começaram a se reunir em templos grandiosos, cheios de ouro, o que antes era feito por pastores, começou a, a não apenas ser feito por pastores, mas começou a se colocar, no caso da igreja católica, o padre, o bispo, o arcebispo, o bispo monárquico, que depois se transformou no papa, e começou a ter uma hierarquia, uma igreja que era simples, agora se tornou uma igreja complicada, cheia de dogmas, cheia de credos, e começou a crescer muito a ideia de que para poder obter a salvação, não era mais necessário a graça de Deus, mas as obras, se você fizer obras, se você ajudar as pessoas, Deus vai ser... Vai, vai te dar a graça da salvação, mas é preciso haver obras, começou a crescer a ideia de indulgências, de você pagar para seus pecados serem perdoados, para obter a salvação, existem casos até, de pessoas que morreram, mas aí a família com medo do seu parente ir para o o meu pai ou meu filho vai para o céu, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela só quem tinha acesso a esta língua, uma meio que língua sagrada, eram os padres, os bispos, os monges. Disso tudo que estava acontecendo. Em mil, só pegar aqui o ano, 483, surge um rapaz chamado Martim Lutero. Que ele ler na palavra de Deus que a justiça de Deus é revelada pela fé e o justo viverá pela fé peço só mais um pouquinho do tempo de vocês Martim Lutero ele entendia que a justiça que concede a salvação era sua própria justiça ou seja, para que, eu, para que eu chegue até Deus eu tenho que ser uma pessoa extremamente boa, que ajuda o próximo, que não cometa pecado e ele olhava para Deus, um Deus infinitamente santo, e ele olhava para ele, um pecador, e ele dizia, eu jamais vou chegar até Deus, ele se recolheu, foi para um monastério, ele ficava dentro de uma casinha, quando ele pecava, ele se batia porque ele pecava, e ele dizia, eu nunca vou alcançar a salvação, porque eu não consigo viver sem pecado, mais ou menos isso, foi então que o Espírito Santo revelou para ele, que o justo viverá pela fé, que a justiça, que Paulo fala, não é a justiça própria, mas é a justiça de Deus, que enviou o seu filho, para morrer na cruz do Calvário, para te salvar, o que você precisa, é ter acesso a esta graça, e pela fé, você precisa crer em Jesus Cristo, e se arrepender dos seus pecados, não precisa pagar ninguém, não precisa fazer obras, precisa apenas crer em Jesus Cristo, isso mudou a mentalidade dele, e ele começou a pregar, não que ele queria, ele não desejava romper com Roma, com a igreja católica apostólica romana, ele queria consertar a igreja, mas ele não conseguiu, ele foi perseguido quase morto, e com isso surge um movimento chamado reforma protestante, e dentro da reforma protestante, Cinco pontos eram sustentados, que são cinco pontos que essa igreja, o Artista Jardim Floresta, também tem buscado. Sola Escritura, somente as Escrituras, solo Cristos, somente Cristo, sola Gratia, somente a Graça, sola Fide, somente a Fé, sola Dei Glória, somente a Deus Glória. São cinco pontos que essa igreja tem perseguido e tem buscado ter um compromisso. Porque cremos que a doutrina dos apóstolos, dos profetas, edificada sobre a pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo. Que a palavra de Deus reforça esses cinco pontos. Avançando um pouquinho mais na história. Essa reforma protestante formou igrejas. Diferentes da Igreja Católica, igrejas que começaram a valorizar o acesso da Bíblia para as pessoas comuns. Lutero era alemão e ele dizia que a Bíblia precisava chegar para as pessoas. As gráficas começaram a, a, a imprimir Bíblias no idioma alemão e o povo começou a ter acesso à palavra de Deus o inglês, acesso à palavra de Deus como você tem hoje, só que eles se depararam com um problema, só um parênteses aqui, as pessoas não sabiam ler naquela época, e foi aí que surgiu muitas escolas para ensinar a ler através da palavra de Deus, e isso é importante até os dias de hoje, pois bem, dentro da reforma protestante surge um grupo chamado Batistas, e é desses batistas que nós fazemos parte, eles enfatizavam, ao, além dos cinco pontos, eles enfatizavam o sacerdócio de cada crente, ou seja, o pastor, ele não é maior do que ninguém, o pastor, ele tem uma função de pastorear a igreja, mas ele está no pé de igualdade de todas as pessoas aqui, sempre no final do culto, nós temos aquela bênção, né, que o Senhor, que, que o amor de Deus, o Pai, que a graça, isso pode ser feito por qualquer pessoa Desde que esta pessoa seja verdadeiramente um cristão Nós também reforçamos a ceia como um memorial Nós não estamos comendo o corpo de Jesus, nem estamos bebendo o corpo de Jesus Isso não se transforma no corpo ou no sangue de Jesus É apenas em memória do Senhor Jesus Cristo nós não batizamos crianças, porque esperamos que a criança esteja em, se torne um adolescente, tenha a idade para dizer, eu creio em Jesus Cristo e quero ser batizada. Nós também pregamos a divisão entre igreja e Estado. Igreja é uma coisa, Estado é outra coisa. No dia que o pastor se tornar um político, ele tem que tirar o nome de pastor e ser apenas o político. desde aquela época, ainda na reforma protestante, já se pregava essa divisão entre igreja e Estado, muito embora nós temos dever político dentro de nossa sociedade. Por conta disto, os batistas foram perseguidos, e meio que em massa, eles se mudaram para o recente continente descoberto, que foi a América, em especial a América do Norte. Lá nos Estados Unidos, em 18, é, no século XVII, uma boa parte da população era batista nos Estados Unidos. E com o crescimento do Evangelho nos Estados Unidos, eles começaram a enviar missionários pelo mundo. E eles enviaram missionários para o Brasil. Em 1871, dia 10 de setembro, em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, formou-se a primeira igreja batista só de americanos. Só que em 1882, em Salvador... Foi fundada a primeira igreja batista de brasileiros pra, para brasileiros E a partir daí, o trabalho batista tem crescido ao redor do mundo Em 1900, chegou até Manaus E houve um amplo trabalho evangelístico no norte Em 1966, foi fundada a primeira igreja batista de Roraima A PIB Onde hoje é o Instituto Batista de Roraima O pastor era o pastor Almir Guerra E foi o pastor Que eu Me converti ouvindo a mensagem dele Pastor tu é velho <risos> Mas o pastor Almir Guerra Ele foi o fundador desta, Da PIB de Roraima em 1966 Em 1992 Se eu não estou enganado Eu confessei a Jesus Cristo Como meu único e suficiente salvador Lá na PIB numa pregação do pastor Almiguerra, e a própria igreja Batista, primeira igreja de Batista de Roraima, comprou esse terreno, na avenida Princesa Isabel, 2840, que hoje é a igreja Batista Jardim Floresta, de madeira, azulzinha, O pastor, era o pastor missionário americano, Pastor Victor. Ele me batizou. Batizou minha mãe, minha irmã, Patrícia. Foi Patrícia também? Patrícia Anuzi, não? Então era mais nova, está mais nova que eu, é? Cadê? Se tem mais alguém aqui? Acho que não. E pouco tempo depois, nós construímos o templo da Igreja Batista Jardim Floresta no bairro Tancredo Neves. Não me, não me pergunte por quê, mas a Igreja Batista Jardim Floresta no bairro Tancredo Neves, em, em 1º de maio de 1994. Essa igreja teve poucos pastores em 28 anos. O pastor Andrelino Rocha dos Santos, o pastor Adnel Dutra por pouco tempo, o pastor Sanclé Moreira e hoje pastor Antônio Sidney. E ao olhar para a história da Jardim Floresta, eu vejo uma, uma história de uma igreja que tem buscado o compromisso com a palavra de Deus. Eu tentei traçar este caminho dentro da história, para mostrar que nós sempre estivemos do lado daqueles que estão buscando verdadeiramente o compromisso com a palavra de Deus. Nós não brincamos em ser cristãos, nós não brincamos em ser igreja porque nós sabemos a responsabilidade que nós temos em ter um compromisso com a palavra de Deus, sermos representantes de Deus aqui neste local, não somos um clube, não estamos aqui para nos divertir, ontem foi bem alegre, nós nos divertimos, até o Kevin estava pulando ontem na hora da música, mas nós não somos chamados para estar tá pulando, nós somos chamados para representar o Senhor Jesus Cristo aqui e pregar o Evangelho para que as pessoas possam crer em Jesus e se manter fiel, compromissadas com este Evangelho. Essa é a Jardim Floresta. Eu agradeço a cada membro desta igreja pelo seu compromisso. Temos muita coisa para realizar e precisamos da ajuda de todos vocês. Orem por nós, orem por esta igreja nós vamos orar, e obrigado pela paciência, tá? eu tinha mais coisas para falar, mas o tempo já está grande, ah, o pessoal do louvor pode subir, para adiantar o tempo, nós vamos orar ao Senhor, e vamos agradecer a Deus pelos 28 anos da Jardim Floresta, por tudo que Deus ainda tem a realizar, por nós e conosco, Peço que você possa ficar de pé junto comigo. Entenda, você que está nos visitando, você que é um cristão ou membro da igreja, entenda isso. É uma grande responsabilidade ser servo do Senhor Jesus Cristo. Porque nós assumimos, no momento em que você diz, Jesus Cristo é o meu Senhor você assume um compromisso de ser escravo de Cristo, você assume um compromisso com Ele, não brinque de ser cristão, não brinque de ser igreja, porque essa igreja não é de ninguém, nenhum de nós aqui, essa igreja do supremo pastor, é de Jesus Cristo, quando você brinca de ser igreja, você está brincando com Cristo Jesus, isso é sério. Senhor, obrigado, ó Pai, por esta noite, por este dia com os meus irmãos, ó Pai, obrigado, ó Deus amado, pelo momento aqui, Senhor, obrigado, Deus amado, mesmo o som tendo problemas, ó Pai amado, muito obrigado, Senhor, por tudo isso, Senhor. Obrigado por esta igreja, Deus Essa igreja, ela é Tua Nós somos apenas Teus servos Tu és o pastor Guia esta igreja conforme a Tua vontade E Te agradecemos, ó Pai Porque o Senhor nos escolheu Para fazer parte desta igreja, Senhor Que o Teu nome seja glorificado por nós, Senhor Que, ó, que a Tua glória, Senhor Seja percebida através de nossas vidas As pessoas que aqui chegam, ó Deus Que as pessoas que visitam, estão visitando Ou que vão visitar Estarão visitando esta igreja, Senhor. Elas possam sentir que esta igreja é uma igreja séria. Comprometida com a Tua Palavra, Senhor. Com o Teu Evangelho, ó oh Deus amado. Então, a começar em mim. Que tenho a responsabilidade de ser pastor nesta igreja, Senhor. Desperta, Deus, os nossos corações. Termos um compromisso cada vez mais forte e visível neste mundo. Queremos ser sal e luz nesta terra, Senhor. E que este ano, o ano de 2023, que é o ano do nosso planejamento, ó Pai amado. Nós possamos cumprir fielmente aquilo que estamos nos propondo, ó Pai. Ser uma igreja comprometida com a Tua Palavra. Levando pessoas à comunhão com o Senhor Jesus Cristo e também com o próximo, Senhor nos conduza neste propósito, para que o Teu nome seja engrandecido, assim oramos Pai, em nome de Jesus Cristo, amém Jesus.